0: Fala galera, sejam bem-vindos ao seu podcast demoníaco. Eu sou o Felipe Belzebu Vidal, falando diretamente do Inferno de Janeiro e estou com ele, o demônio com um belo par de chifres, Arthur Pierre. É isso aí, diretamente do Shimegami
1: Tensei, né, que é um spin-off da demonologia clássica. <risos> a gente não vai falar de jogos de terror né, nem muito menos de jogos de invocar demônios né, que é o caso de Shin Megami Tensei mas a gente vai falar de filmes de terror obras do cinema voltadas para o horror de diversas formas do terror psicológico aos thrashes clássicos e para isso nós temos aqui a pessoa que deu a ideia do episódio né? ela falou eu quero gravar sobre isso eu falei mas venha pois participe porque eu gosto assim quando a pessoa dá a ideia ela vem falar sobre o negócio que ela propôs. Tiago Rodrigues.
2: Olá, pessoas. Eu não tenho uma introdução tão bem elaborada para o terror assim, mas eu amo esse universo e eu vim de Arna. Vamos dizer assim, eu vim de Arna né, preparado. do sonho do caçador. Acho Muito, muito bom, Nossa,
0: Muito obrigado pela referência. Eu, eu demorei para entender, aí agora isso é algo de, de, de Dark Souls. Né? É Bloodborne. Ah, é quase, quase que eu acertei. Enfim. Bom, antes de começar, tem que fazer aquele merchan maroto, na verdade, dois merchans aqui. O primeiro é para você conferir o site mais marcável tecnologicamente da internet, ShowmeTech. Então, showmetech.com.br, que eu e o Thiago escrevemos. Olha só, eu e o Thiago, a gente tá escrevendo lá pro Shomitech, falando sobre... falando sobre muita coisa, né, Thiago?
2: Exatamente. É... Inclusive, já fazendo o Jabá, em breve tem análise de ads lá. Olha,
1: Olha aí, só. esse jogo é excelente.
0: Análise de, análise de ADs, aquele aqui É,
1: exatamente. <risos> é.
0: Mas, o, 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 além de você entrar lá no Filmitech, o segundo ponto que eu preciso falar aqui é que esse podcast está sendo gravado é, com um microfonezinho novo, que eu estou utilizando um microfonezinho novo aqui, eu preciso fazer esse jabá e agradecer o pessoal da HyperX Brasil, que mandou o HyperX SoloCast. Uh, só aqui, o, o microfone condensador deles para podcast, live, gameplay. Então eu tô usando ele aqui pela primeira vez. Isso não é publi nem nada, só tô realmente agradecendo aqui, porque a gente fica feliz quando mandam as coisinhas pra gente analisar. sempre muito bom. Aí, é, é, é sempre bom verdade. quando confiam no nosso trabalho. Exatamente. Aí sim. Então, vamos falar de terror. E, e para começar, antes da gente falar do que a gente gosta de assistir como terror, eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus assom assombrados apresentadores uh, que eu venho conversando com uma amiga minha uma, aliás um abraço bia né a gente vem conversando sobre terror e uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que o terror atualmente em grande parte existem suas, uh, suas exceções mas em grande parte ele tá eu não sei ele tá, eu sou meio idiota pode ser tá morto demais tá muito sabe fal, falta um fal, falta um tempero pro terror? O que vocês acham? Você acha o terror tupreiro. tá cheio demais? Precisa melhorar?
2: É sempre as mesmas pessoas, né? Provavelmente que vai fazer aquele terror bom atualmente né? é, Eu acho que é Roger Edgers Alguma coisa assim, mas enfim é Robert o cara, Edgers Robert Hager, Hager. Isso. O
0: Cara da bruxa
2: é Exatamente, inclusive a bruxa É masterpiece <risos> Mas enfim É ele Eu, eu nunca vi é. a bruxa Sabia, assim, eu ainda não consegui assistir. Já começou o podcast cometendo crime já. Mas de qualquer forma. O cara da bruxa, né? Que é o Robert O Mano Lado o, o, o Hereditário. Esses tipos de filme, né? Mas, de certa forma, psicológico. Ao mesmo tempo que. Te dá um susto também. E até mesmo o.. Meu Deus, eu, esqueço, eu sou ruim com nomes de diretores e essas coisas, mas... Enfim, o japonês lá do... Não, o
0: japonês não tá sempre
2: Do Invocação do Mal, pô. O James Wan. James Wan. Yes, James Wan. Esse é bom. Esse também é uma certa referência em nossos terrores última, né, do, da última década, provavelmente, sei lá. É, enfim é o cara do, do Jogos
1: Mortais e depois do Invocação
2: yes. do Mal, né? Exatamente. Então é que... realmente
1: uma, uma, uma referência, né, e tem uns outros caras também, né, falando de, de nomes, o Mike Flanagan, que é, Mike, Mike Flanning, que é o cara do Residência Hill, né, Mansão Bly também, e outro que eu gosto bastante, você falou do Ari Aster, né, que é, é o cara do hereditário.
0: E do Midsommar.
1: Midsommar também, muito bom, e, mas eu acho que um cara que se revelou muito bem aí nos últimos anos foi o Jordan Peele, né, esse cara é muito bom, velho. Caraca, quem? Eu não lembro dele. Jordan Peele é do Nós
0: Corra. Ah, tá, o Jordan Peele, sim, sim, sim.
1: Isso. esse
0: cara?
1: Dos memes lá, suado e tal. Exatamente. Como esse cara é bem bom. Ele virou uma, uma referência aí nos últimos anos. Então, né, pra, pra atualidade aí, são, são alguns dos, dos diretores aí que, que mais aparecem, né? E a maioria. Homem, né? Eu não, eu não lembro de diretoras. de, Claro, né? tem uma quantidade menor, talvez, de, de diretoras de filmes, né? Ainda é uma, um, um segmento bem dividido, assim, de gênero. Mas eu não, eu não me lembro muito de diretoras de, de filmes de terror.
2: Eu também Vocês não. Algum? Eu, também não. Inclusive, Cara. o último que eu assisti foi o... Aquela, a trilogia da Netflix, que foi da onde veio a ideia do
0: do podcast,
2: do isso. é uma diretora, né, que faz, que inclusive ela é a esposa do de um dos irmãos Duffers, né, que é os
0: caras que, cara que a... fazem
2: Stranger Things, isso, exatamente. Ah, entendi. Tradução, eu não gostei da Rua do Medo, não, velho. Não... É, assim, foi a ideia. Eu gostei do segundo, os outros dois é ok, mas o segundo é bacaninha. Porque tem eu bastante
1: primeiro já
0: já fora porque não, não, não ligou comigo. Rapaz, eu, eu assisti a trilogia Rua do Medo, porque o Thiago falou... Não, aqui é eu quero gravar um podcast, falar de Rua do Medo. É bom, vai assistir. Eu, é, tá bom, vou assistir. Aí peguei no domingo pra ver... Assim, vi... E, e, e é um dos filmes já feitos. É, passou o tempo, né? Passou o tempo, cara. Era domingo, assim... Um dos últimos domingos de férias. Tá... Vou gastar meu tempo fazendo, sabe, nada. Então tá bom. Mas... Eu acho que hoje a gente tem nomes pro terror muito interessantes, né? O, o Thiago falou aí do Robert Eggers, do Ari Aster. O, qual que é o nome do outro? Mike Flanagan? Mike Flanagan. Ah, o Mike Flanagan. É que tem o Isso. Flanagan. O cara é muito Flanagan aí por aí. E também tem o Scott, o Scott Derrickson. Que fez o filme Doutor Estranho. Que fez aquele... A Entidade. Que segundo uma pesquisa aí. É o filme de terror mais assustador dos últimos anos. Cara... É um dos É um dos, é muito
1: bom A entidade, assim, dos, dos últimos 10 anos aí Eu diria que ele é um, um tranquilo Top 10, viu é, um
2: top, assisti 10, né? top 10 Ah, é, eu assisti é isso, Bom, primeira é entidade, entidade é bem bom É Eu curti Não foi um dos Uau, mas é
0: bom Tá é bom
1: é, mas o, vocês falaram sobre a, a qualidade atual, né? Já, já pegando, a gente comentou um pouco sobre os diretores, mas vocês falaram sobre... O, o Vidal veio com a pergunta da qualidade atual. Cara, é, eu não acho que a qualidade atual caiu, eu só acho que o, o terror, ele tá se diversificando mais, ou então talvez tá chegando mais diverso pra gente, sabe? Uhum. Porque tem umas coisas, tipo, que são terror, mas é ação. Tem umas coisas que são terror, mas é meio comédia, uhum. né? Tipo... Antes já tinha né? os filmes mais trash, mas hoje em dia você consegue é, delinear mais ainda o, os outros gêneros, né? Por exemplo, vocês falaram do... É Down of the... Não é Dawn of the Dead. Arm of the Dead, né? Arm of the
0: Dead, isso. É. O do, do, ah, do, do... Do cara do que faz filme Splinter.
2: muito. acho que É bom. Yeah.
0: É, do Zack Snyder, é. né?
1: Ele, ele é, é aquele filme, né? Que, que é um filme de terror. É um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele é um filme de ação. Sim. Né? Então, é, tem esse terror dramalhão, tem esse terror trash, tem aí dentro do, do próprio terror tipo de, de susto, única exclusivamente de terror psicológico, tem, sei lá, possessão, tem filme de zumbi. Cara, tem... O terror ele tá bem... Servido hoje em dia, assim, para todos os lados, né? Tem aqueles filmes que tem os tem trash, né, de todos os tipos, com, sei lá, com animal. Tem esses filmes de bicho, né, que é tipo cobra gigante, tubarão
0: Sim. gigante. É, isso aí, isso aí é excelente, cara. Isso aí, isso aí é, é obra-primo da Sétima da, Arte. É o leão de cinco metros, né? É o tubarão fantasma de três cabeças.
1: Tubarão fantasma de três cabeças, ataque ataques das minhocas assassinas. <risos> um jacaré, jacaré gigantesco, um crocodilo maior né? que... Eu acho que também a... a, a... Os, os filmes mais é, de cinematografia amadora também ganharam um pouco de destaque, viu? Esses dias eu assisti um filme aí que era baseado na, na pegada do MTV, viu, né? Que é do horror em MTV. Uhum. E era tipo, é, acho que o nome era Road to viu? A Estrada para MTV, né? E era um filme amador, assim, acho que italiano, da galera europeia. E era tipo, o cara e a mina só. Eles produziram, gravaram encenaram, dirigiram tipo, era, um, era um, um diretor e a esposa dele e maluco assim, você pensar que né, sai um filme desse, daí. claro, o filme era completamente ridículo em todos os sentidos assim. era, era um negócio assim que, que chegava a te dar é, uma, uma, uma tristeza, uma vergonha alheia, assim, da forma como ele era é, produzido né, mas saiu, tava aí, tava no Prime inclusive, né ah, eu acho que eu sei o que, que você tá falando, acho que eu já vi o anúncio dele por aí é, então, hum. filme, filme bizarro, cara filme completamente bizarro, então é, a gente tá, tá bem servido hoje em dia é, só as coisas que estão aparecendo mais pra, pra gente mas aí vocês, que, que já que a gente tá falando de, de terror hoje em dia, vamos voltar um pouco no tempo aí dos clássicos aí, quais, quais que vocês mais gostam, quais que vocês assistiram mais novos, né? Tiago, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória com o horror, tanto nos filmes como fora deles.
2: Eu comecei nesse mundo do horror com os videogames, na verdade, porque eu... Pra assistir filme era mais complicado, porque eu não podia, porque era... Era tudo demônio, isso, aquilo, né? Era mais difícil. Com os videogames dava pra esconder um pouquinho, né? Então, querendo ou não, eu botava lá. Então eu jogava Resident Evil, tentava jogar Silent Hill, mas Silent Hill dava um medo absurdo. Eu ficava... não conseguia jogar. Só... que eu... O primeiro filme que eu fui... tentei ver, mas na época não consegui ver, eu acredito que tenha sido o Exorcista, o clássico.
1: É, e eu acho que foi, hoje foi em dia...
2: E daí, depois de velho, isso tem. Foi ano passado, eu acho. Eu peguei pra assistir ele pra valer. E é muito bom. É, é, muito é excelente. Tipo, é um filme de. sei lá, é dos é anos 70, eu acho, né? E é excelente até hoje. Não atualizando. Entretanto, eu tentei assistir os outros exorcistas. E é o do Scott Davidson, né? Que é o Jamie Rose, eu acho. Esse, é ele não... de Emily Rose. É, ele não dá medo ele é interessante, mas ele não dá medo nem nada assim agora aquele A Origem é muito ruim meu Deus do céu eu dei risada do filme e não terminei dele, porque ele tem cenas incríveis pra você dar risada é mais engraçado que muito filme de comédia <risos> mas <risos> Com filme de eu não terror. sei se vocês
1: sentem isso, mas toda vez que uma franquia de terror ela se torna muito, muito grande ela começa a, a cair a a, cair a qualidade, no sentido de, não de popularidade, mas vagando muitos e muitos títulos, porque, pra mim, Jogos Mortais é o melhor exemplo disso, assim, né? Primeiro Jogos Mortais é, talvez, um dos melhores filmes de terror, assim, do, 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 gênero, do subgênero gore, né? Ele é um filmaço. Ele é um filme feito com um orçamento baixíssimo, não sei se vocês sabem da da história, mas ele é um filme que tipo foi feito, com, sei lá, 100 mil dólares assim. Para tudo, para para marketing, para produção, né, para contratadores assim, foi foi um, eu não sei exatamente quais foram as as cifras, mas foi bem pouco. O famoso
0: hum. foi pago com um refrigerante e uma coxinha.
1: Foi isso, cara, foi é, é bem louco você pensar. E isso daí ele reflete muito no filme, né? Aonde se passa o o primeiro Jogos Mortais? Se passa dentro de uma sala. E se você for pensar, aonde se passa o, o resto do filme? No máximo ele vai pro escritório da, do médico? Ou ele tá numa casa onde tá aquele Zed, eu acho que é o nome do cara, e, e, ele, e ele tá com a esposa de, de um dos, dos presos lá? Então ele tem basicamente três, quatro é, ambientes ali, cenários. E acabou, é só isso. O, o filme inteiro praticamente se passa naquele banheiro, todo fudido. <risos> por quê? por causa de orçamento aí você vai vendo, os outros vão se tornando mais megalomaníacos, produções maiores, né, querem, querem mostrar mais, querem ser mais é, impactantes, e no fim das contas eles falham miseravelmente, porque eles não têm o, o twist do primeiro né? mas, de qualquer forma Vidal, conta um pouco da sua história com o terror
0: não, é, o Tiago queria falar uma coisa, fala aí Tiago ah, desculpa Tiago
2: <risos> não é necessariamente no mundo do terror mas um exemplo desse negócio que tipo, começou com baixo orçamento depois virou alto grandes orçamentos é o próprio filme do Deadpool né tipo, o primeiro ele tinha pouco orçamento utilizou disso para fazer piada né a, a quebrar a quarta parede tudo excelente o segundo ele não é ruim né eu gosto bastante do segundo filme porém o fato dele ter mais orçamento não fez ele ser melhor do que primeiro, né? Tipo, ele se manteve como um filme ok, bom, mas ter mais orçamento não fez ele ser tão melhor assim que o primeiro, né? Ou até inferior, né? Ele até, eu acho ele até inferior em muitos sentidos que o primeiro. É só um paralelo que ele ia fazer assim com o que você disse. É,
0: né? Eu não ia falar desse filme especificamente, mas eu não sei se é exatamente um terror, né? Pra, eu acho que vendo hoje, é um cara muito mais como um suspense, mas quando ele foi lançado, acho que, acho que ele é da década de 70, de 70, por 80, eu não lembro exatamente o ano, que eu tô falando de do tubarão de Steven Spielberg. Uh... Ah, cara, esse negócio, a linha tênue do terror com o suspense, ela é uma linha meio complicada, né? É, é complicada, cara. Porque se você for parar pra ver isso aí, quando ele foi lançado, porra, devia dar um momento do cacete pra muita gente. Sim. Né? Se você for pensar bem, você pega um filme igual o
1: Parasita, que é chamado de um filme de terror, ele não é bem um filme de terror. Eu acho que ele, ele impacta tanto quanto um é, Seven, Sete Crimes Capitais. Esse filme é muito bom. É, não, Ele é maravilhoso.
2: bom. Eu preciso e, ver. E tanto sério.
1: quanto um A Pele que Habito. A Pele que Habito é um filme de terror? Cara, não sei. Ele, é um, ele pode ser um filme de drama, entendeu? ele pode ser um filme de drama, é. então é, a linha, assim como no videogame, né, que a gente já falou, a, a linha do gênero, às vezes, ela é, ela é muito tênue, né? então Sim. mas de qualquer forma, né, pode, co continue com a, com, com, o seu,
0: é, com, com a sua ideia aí. Uh, né, foi, foi o Tubarão, eu lembro que, assim, muito terror eu comecei a ver com com meu avô, porque ele ama filme de terror, ele ama ver um filme muito louco, né? Então, assim, <risos> eu sempre estava acostumado a ver umas coisas mais simples, animação e pá. Aí, de repente, pei, tubarão. Eu, caraca, que porra de filme é esse? E adorava animal, né? Adorava dinossauro. E daí eu comecei a gostar muito desses filmes de, de bichos gigantes, sabe? A, a, o Ataque da Cobra Gigante, a Aranha Gigante, né? Que tem essas produção B, C aí, é de Hollywood. Então, eu gostava pra caraca, o tubarão. Me fez gostar muito de Sam... Porque... Era um filme muito original ali pra mim... Né? Era um... e, e, e era um filme bem simples... Se for parar pra pensar... Né? Era só um tubarão normal... Não tinha nenhuma mutação nele... Não tinha nenhum pacto demoníaco com o um tubarão... Era só um tubarão gigante... <risos> que tava comendo perninha... Né? E acho que... O, o filme ele era tão original nesse ponto... Né, de... ele era tão simples que eu acabei gostando demais, eu sempre assisto quando eu posso uh, e justamente a gente, tava, a gente tava falando de orçamento né, o tubarão não sei se se encaixa com orçamento mas ele tem muitos problemas na produção tanto que o próprio Steven Spielberg ele ficou com muito medo de lançar o filme porque o tubarão né, o, o robôzinho lá do tubarão, né, o na verdade, dava muito problema esse foi um dos motivos que fez ele usar pouco, porque a, 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 o intuito original era mostrar muitas vezes o tubarão, mas ele, como ele dava tanto problema Teve que filmar menos ele, fazer aquele suspense, mostrar uma vez ou outra só, né? E eu acho que isso que dá, isso que dá a graça. Mas é, é. essa é a
1: graça, né? Acho que no filme é, de terror é muito, é muito sobre isso, né? É, 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 já pegando um gancho com games, né? Acho que é inevitável a gente fazer as comparações, porque a gente já passou por bastante momentos em games. O negócio com o Outlast 2, por exemplo, é que ele não dá susto porque ele dá susto o tempo todo ele é um jogo 220 volts a todo momento. Hum. Ele não sabe é, fazer, a, a, fazer o controle, ele não faz um ritmo bom. E o, como o próprio Tiago falou lá no começo, né do, do Caçador, o Bloodborne é um jogo de ação. Ele é um, tem um dos elementos de RPG, ele é um jogo de ação, estilo dos jogos Dark Souls. Mas eu considero ele um jogo de terror. Assim, genuinamente. Tem gente que dá risada, mas... Eu considero um jogo de terror, sim, tipo, genuinamente, porque ele é um jogo que ele vai criando uma atmosfera por meio do, do, do horror cósmico, né, das, das referências ao, à obra do Lovecraft, que ele vai te deixando, assim, meio pirado, meio confuso. Quanto mais você sabe, menos você entende, sabe? É uma, é uma, é uma coisa meio maluca, é como o próprio o Thiago falou também, na questão do Silent Hill, ah, eu tinha muito medo, porque no Silent Hill você nunca sabe o que, que são as coisas, tá? principalmente nos primeiros, que são jogos muito bons, né? a, a quadrilogia original, 1, 2, 3 e o The Room, né? que é o quarto, é, são, são jogos muito... que, que, que tem uma, uma essência de terror muito clara, assim, eles sabem o que, que eles querem te entregar em questão de terror, esse terror psicológico e tal, então acho que é, é muito importante o, o filme saber né, o que, que ele quer te entregar no sentido de terror. Né, e, e fazer isso num, num bom ritmo. Então o tubarão acabou sendo uma limitação técnica que o Steven Spielberg soube se beneficiar. Quanto menos você coloca o tubarão, mais as pessoas vão ficar pensando no tubarão enquanto uma ameaça. Né? Porque o medo é, é uma coisa da cabeça das pessoas, né? É uma. E o medo mais antigo e o mais temido de todos é o medo do desconhecido. Né? O próprio Lovecraft falava. Quando você não sabe do que você tem medo, do que você... o que você teme, você tem mais medo do que em qualquer outra situação.
0: E, é, e, e acho que é nessa. Só antes de continuar, eu acho que é nessa linha né, de desconhecido que muito do, do terror atual que a gente tem hoje começa a ser criado lá na década de 70-80. Né? Claro, já existia terror antes da década de 70. No um baita exemplo disso, porque é um filme de terror que se você bobeasse até hoje você toma susto com ele, né, muitas coisas. Mas na década de 70 o que a gente tinha? Fundo do mar e o pessoal indo para o espaço, fazer esse tipo de coisa, né, mostrar o desconhecido no espaço com terror também. Ou coisas do espaço vindo para a terra, mostrar o terror desconhecido. Mas e você Arthur Pierre, o que que você, qual, qual é a sua referência de terror?
1: Cara, a minha referência de terror é... Minha mãe gostava de terror, gostava Papai, de... Ah, quase,
0: quase você falou, a referência de terror é minha mãe. O que? Minha mãe. Caramba, que isso?
1: <risos> Caramba, né? Aí é, aí é pesado. Ela sempre gostou de, de filme de suspense, assim, e às vezes ela pegava uma coisa mais pro lado do terror. E eu lembro claramente, assim, de ter ido no cinema com ela, é, assistir com... Acho que eu tinha uns 10 anos, né? Eu vou, vou, depois eu vou fazer uma, uma pesquisa rápida aqui. Enquanto outra pessoa estiver falando, eu, eu confirmo a informação. Eu tinha uns 9, 10 anos quando O Amigo Oculto saiu no cinema. O filme do Robert De Niro e Dakota Fanning. E eu lembro de ter ido no cinema assistir esse filme e, e era pra tipo 14 anos, 16 anos, sabe? Aí a classificação indicativa, minha mãe me levou assim, ela falou, é, ah, se tiver alguma coisa que não é pra você assistir, eu falo que você fechar o olho. Eu, ah, beleza, né? Acho que ela tava falando de conteúdo sexual, tal tipo de coisa ou alguma violência muito explícita, né? Mas ela já me, ela já me alimentava assim, ela, ela, é, ela meio que alimentou esse meu, meu gosto, né? É, e eu, eu gostava, eu, eu passei a gostar tanto de terror em, em, em questão, principalmente de filme, né? Porque jogo eu gostava também, mas chegou uma época que eu enjoei um pouco, né? Mas é, filme eu gostei tanto que chegou um momento na minha vida que eu zerei os filmes da Netflix de terror. Não tinha mais nada para assistir assisti todos, tipo, ficava esperando sair um filme novo, porque não tinha mais na, na época de, tipo, 2003, 2014, assim, na Netflix. É, tinha assistido tudo, tudo, todas as besteiras que tinha, filme de, de de Goblin, filme de palhaço, de assombração, de, de vulto, <risos> demoníaco, tudo, velho, tudo, tudo, tudo. Então eu, eu... Teve uma época até que eu pensei em assinar aquela Dark Flix, né? Que é uma Netflix de terror criada por um brasileiro e tal. Então é... Eu, eu gosto bastante. Até hoje é, é o gênero que eu mais assisto. É, eu, eu, vira, vira e mexe eu tô assistindo um filme aqui um filme ali, né? É, eu, 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 eu pego muito bem com o terror. Mesmo sabendo que é um gênero muito problemático, né? É um gênero com problemas de, de ritmo é um gênero com problemas de, de machismo, de, ob de objetificação de mulher, por exemplo. Muitos filmes é, é tipo... Ah, fica mostrando a mulher é, com, com o peito de fora. Ou tipo... Ah, tem que ter aquela cena de, de sexo ou da, da mulher pelada para poder chamar atenção. Então são muitos tropos é, retrógrados, pouco progressistas, né? É, inclusive os, os diretores são muito, muito pouco progressistas, né? Mas de qualquer forma, são, são filmes que, que me divertem por um entretenimento barato, assim.
0: Cara, a situação que você falou é clássica, né? Foi domingo, eu falei, pô, tô sem nada pra assistir. Vou botar uma sexta-feira 13 aqui de novo pra ver. Aí, como tem 300 filmes sexta-feira 13, eu, o, o primeiro que apareceu no serviço de streaming, eu botei, né? Tá um valendo. Que...
1: Oi? Tá valendo,
0: né? Tá valendo, né? É... Eu botei, e aí era um que eu, acho que era Jason, vai pro inferno, muito, assim, muito ruim mesmo essa porcaria de filme, e em cinco minutos de filme já tinha dois peitão na tela, eu fiquei assim, rapaz, mas pra que isso, né?
1: É, não, geralmente começa é. assim, né, o casal o casal transando no um carro, né, <risos> ou alguma é. coisa do tipo, exato, é. cara. Ou então o cara olhando na, na casa da, da, da vizinha, a vizinha tá trocando de roupa, ele tá lá, e de repente vem um assassino e mata a vizinha. Aí uhum. <risos> depois o assassino vem pegar ele. É umas coisas assim que você, você já espera, né? Porque é uma... É... Claro, não, não passando pano, não falando que ah, é normal, não, mas é... Infelizmente é uma, é uma realidade que, que existe e precisa ser mudada, precisa ser quebrada. Sim, essa, sim. Essa, esse tipo de prática precisa ser quebrada, sabe?
0: não assim, né, eu acho que a gente precisa quebrar esse tipo de prática da, dessa completa sexualização da mulher pra chamar atenção mas eu acho que tem, tem aquele clichê do, do, do sexo, né, que são dois adolescentes fazendo sexo e vem um assassino pra matar eles é, então. eu, eu acho que essa parte até podia manter, cara, porque é tão clichê que você fala pô, vai, vai morrer sabe você é. vê duas pessoas é, se beijando num filme de terror, você fala, cara vão ser os primeiros a morrer vão ser os primeiros a morrer, né
1: e, é. e, tem, e tem sempre aquele, a ordem, né é a ordem de, de, de pessoas que vai morrer. Primeiro morre o gordinho, depois morre a loira. <risos> vai morrendo sempre nos estereótipos, né, cara? <risos> os caras são muito os caras
0: são muito cretinos, né, velho? Aí sobra a nerd e o maconheiro. É, é, o maconheiro por sorte, né, porque sei lá, ele... O cara ele, tá ele... tão chapado que escapa do serial meu irmão.
1: É, tipo, ele... <risos> Tava, tipo, né, consumindo alguma coisa, substâncias ilícitas, quando, de repente, o cara tava matando todo mundo, né? E aí a nerd, porque, tipo, ah, ela é inteligente, ela conseguiu se safar, né? E ela, tipo, toda fudida, né? E o maconheiro, tipo, ah, não tô de boa. Então, é, é bem isso. É, já é uma coisa... Claro, não é todo o filme, mas é, é, um, é um histórico que a gente pode falar que, que existe, né?
2: Mas eu, eu vendo vocês conversando... Hein? Me lembrou... O filme Evil Dead. Ou do... Como que é o nome do protagonista agora? Mas enfim... Tá, tá, eu não lembro não. Aqui eu acho eu que é um a morte do demônio. Alguma coisa assim. Depois veio, veio até, até série. Que inclusive... Recomendo. Tem acho que três temporadas. Mas é... É genial aquilo. Porque ao mesmo tempo que mistura a idiotice do protagonista. É um negócio trash... Né? Tem de inolência pra tudo quanto é lado. E é, eu não sei se é, é. um dos primeiros filmes, se eu não me engano, do Sam Raimi, né? Diretor do é. Saudoso, é. dois, enfim. E é muito bom. É o Ash, né? O nome de, do protagonista. É o Ash. E, ele perde a mão e depois ele embute uma serra elétrica da mão dele pra picotar os demônios os monstros É
1: a, toda a premissa é, é, é excelente né? você acha um livro antigo é,
0: e abre um portal do inferno isso, isso isso, me lembra um filme que saiu em 2012 agora eu não lembro o diretor, tenta até que ver quem é que talvez vocês já tenham visto na Netflix que é o Segredo da Cabana vocês conhecem? Eu acho que eu assisti. É, o que eu assisti, não vou fazer? Ah, eu assisti, Cara, eu fui ver esse filme porque eu vi uma cena que o seu Tutu assistiu, né? Ele vai acho que vai saber qual é a cena do, dos elevadores abrindo. <risos> é. E eu vi essa cena no YouTube, num canal de. nesses canais fazem lista, né? Aí eu é. fiquei, pô, vou ver esse filme, né? E, e eu me surpreendi, porque assim, eu não acho esse filme incrivelmente incrível. Mas ele rompe com tanta coisa do terror que eu falei, cara, isso aqui é, é, é genial, velho. Vai ser muito maneiro. Não, não é um filme de terror mesmo, acho que é mais uma brincadeira com o terror, né? Que os caras fazem de uma forma séria. Mas acho que, acho que vale a pena, não vou falar tanto do filme. Mas pensa um filme clássico de terror que adolescentes vão acampar e Sim. começam a acontecer coisas. Assista. Não procura nada, só assiste e você vai ter um, uma genuína surpresa nas coisas que vão acontecer.
1: É, recentemente eu assisti também uma lista. série. Não, eu tava de férias, né? Você tá de férias, você, você faz umas coisas que são, são meio né, é, duvidosas, né? Eu assisti Elite as quatro temporadas. Rapaz. Aquela série que mistura é, putaria adolescente, intriga e muita droga. É, e aí eu também assisti duas temporadas de uma série que chama Thrasher. Não, Slasher. Desculpa, né? Thrasher. Slasher. Ela está na Netflix. Acho que é na Netflix. Eu assisti a terceira temporada, porque o Netflix me jogou pra terceira temporada. Aí eu assisti ela inteira. Aí depois que eu percebi que era a terceira, mas infelizmente elas são independentes. Aí eu assisti a segunda e eu gostei bastante também. Então fica aí a minha recomendação. Pessoal que gosta de série, é Slasher. É uma série... Daquele, tipo, gore, né? Trash, gore, que sai sangue até umas horas. Mas é, é, bem, é bem legal, assim, o, o mistériozinho. Principalmente da terceira temporada, assim. Porque você, você não, não saca, assim, quem é a pessoa que tá matando. quem é, 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 é Tem sempre um, um serial killer ali, desde o começo, desde o primeiro episódio, né? São oito episódios cada temporada. Cada um com uns 40 minutos. Aí você fica meio tipo, porra, velho, mas quem que será que é? Eu acho que é essa pessoa. Aí você vê aquele cara tipo mal, aquele cara que é tipo preconceituoso, o cara que mataria em, em nome da, da, da sei lá, da, da etnia dele aí não é o cara, tá ligado? Ele morre, depois fala, caramba, não é possível isso aí você fica maluco mas é, é legal, é legal esse, esse slasher aí, fica aí minha recomendação
0: Continuando aqui, né uh, vou falar mais um filme que me inspirou muito a gostar de terror e esse quanto mais o tempo passa, mais eu Admiro esse filme, mas fico enojado. Porque é um filme muito nojento. né? Que é Alien do Ridley Scott. E esse que é um dos meus favoritos de, de sempre, cara. Não, não assisti. Bem. Nunca assisti o Alien original?
2: Eu, não assisti. Eu ia comentar desse agora há pouco.
0: Ah, olha é só. Que eu ah, eu assisti
2: ele tem uns meses. Assim, reassisti, né? Porque eu vi as cenas jogadas uhum. quando criança. Mas. Nunca baixou, baixou interesse, vamos dizer assim. Sim. Mas, daí recentemente falei: mano, esse filme é famoso, parece bom, e eu não quero assistir aquela porcaria de. Como que é a, a continuação que eles deram, né? O Prometeus? Isso, é. Eu já tinha assistido Prometeus porque passou na TV umas três vezes. Falei: não não, não, não dá medo, é estranho, não faz o menor sentido. Vamos assistir o original que parece bom, e Sim. é bom mesmo, assim, continua dando medo em alguns aspectos, e é interessante, ó. mano, o bichão lá, é o Shadow Morph, né, é, é o muito, Shadow Morph. é incrível, inclusive, voltando a falar de joguinhos, eu ainda vou comprar o, o Alien Isolation pra eu jogar, tá na lista, que dizem que o a... Abriu um, um aspas aqui, olho. que Alien
0: Isolation é o jogo pra te deixar cagado. <risos> Meu irmão. É. Cara.
1: Eu tenho um Você... pouco de problema com ele, assim. Eu acho que ele é, ele é muito,
0: muito, ele, muito pra mim, assim. Não, ele é demais, velho. Eu não consigo. Ele,
1: ele, ele é bem legal. Ele é um jogo muito bom, assim. Mas ele é... Em alguns momentos ele é muito, assim, pra mim. Ele já é, tipo, ah... Porque esse negócio de stalking, né? Esse tipo de terror de perseguição. É... De, de, de ficar na espreita, assim. É um terror que não... Principalmente em jogo, pra mim, eu não pego muito bem. Eu não sou muito fã de Zelda Leste já, entendeu? Não, Meu não negócio é. com terror é ou um negócio psicológico, assim, com Silent Hill, que você fica meio maluco, você não entende e tal. Ou é a, a ação e, e a as, as escrita galhofa do Resident Evil. Sim. Que, que, que é bem legal, tem uns puzzles e tal. E aquelas cenas tipo... Jill Sandwich. <risos> é, final com bazuca todo o jogo né? esse tipo de coisa assim. é, que é mais galhofa
0: então Arthur Pierre assista Alien original de 79 e assista Alien 2 O Resgate que eu acho que é até melhor mas os dois filmes são eu acho que são filmes com propostas diferentes mas que são muito bons, o Alien 2 é do James Cameron o cara que fez Exterminador do Futuro e coisas Avatar. ruins como Avatar né?
2: <risos> desse, mas, Avatar é ruim
0: é, cara. então, ó, assistam Alien, assistam Alien. Você que tá ouvindo a gente, assiste Alien. Bom. Mas, Tiago, o que mais que você gosta de terror, cara?
2: É. Na hora que você falou, tava falando da história, né? Que eu vou te introduzir no terror. Falou alguma coisa com animais, dinossauros. Eu lembrei de uma franquia que. Eu não sei se ela não é bem terror, né? Ela é a famosa.. como que é o nome? Eu esqueci o nome do negócio, mas enfim. O tal do Jurassic Park, né? Tipo, ele não é terror, mas tem dinossauros. Eu era uma criança que adorava dinossauros. E eu ficava com medo de algumas coisas assim, admito. Quando Você ficava criança. com
0: medo da cena do dilofossauro que abria o pescocinho lá, né?
2: Exatamente, é essa cena, que
0: eu... essa, essa cena. Essa cena
2: era de noite, tava chovendo, o gordinho lá... Na chuva, ia mexer com o dinossauro. O dinossauro simplesmente espantava, abria tudo. Eu falei, meu Deus do céu! Não,
0: <risos> eu não conseguia.
2: Enfim, eu assistia em Jurassic Park. Passava em todos os domingos, na. Acho que é tela máxima, né? O, é. Temperatura máxima? Um pouco, tarde, é. Temperatura máxima. Todo domingo, eu ia almoçar da minha avó, alguma assim. tava passando Jurassic Park, eu assistia centenas, dezenas de vezes aquele okay? então, filme. Mesmo com medo dessa cena, eu adorava aquilo. E novamente, citando joguinhos, eu lembrei do Dino Crisis, né, Dino Crisis, seja como você fala. Eu adorava aquilo. O primeiro era bem survival horror, né, tipo... Um monte de puzzle, isso. O segundo era mais ação, mas mesmo assim era um prazer pros meus olhos e <risos> poder <risos> explorar o mundo dos dinossauros. O primeiro era bem mais difícil, com terror e tudo, mas o segundo eu me divertia pra caramba. E é isso, né? E você,
0: Aquela... Arthur Pierre, qual a, a, a cena que te deu muito medo, Arthur?
1: Uh, eu acho que um, momento, um, dos, né? um dos primeiros aí que eu assisti, vou falar da época que eu era criança, assim, dos primeiros filmes que eu assisti, eu falei do Amigo Oculto é de 2011, né, então eu tava com 10 anos, 2011, não, 2005, é ah, 2005. Tá. eu estava com <risos> 10 anos, né, e nessa época, antes disso eu tinha assistido Anaconda, eu lembrava que a Anaconda dava um pouco de medo na hora que ela eu, tava. Eu
0: amava esse filme.
1: É, era bem legal, porque passava no Brasil, né? Era um negócio tipo, caramba, no Brasil tem essa anaconda gigante. A outra se passavam na, na, na América Central, tal. Então tinha muito disso, tipo, a cobra tá no, no, lá na água, tal, e você ficava, ai, caramba, vai pegar? Será que vai pegar? Não vai pegar? Então eu tinha um, um pouco de... Ficava um pouco receoso, assim, quando eu assistia é... Anaconda, né? Eu lembro que eu assisti vários desse tipo. Tipo, eu, eu lembro da minha mãe falar: ah, você quer alugar um filme? Qual filme você quer alugar? Ela, ah, é, eu quero esse Boa versus Python.
0: Cara, eu já vi, eu gostava muito. Eu gostava é, muito. É, esse na Boa na Band.
1: versus Python era tipo duas cobras gigantes, né? É, Elas e... brigavam, né? Porque a, a boa, né? É, uma, é um gênero de, de cobra. É uma uma boa construção. O gênero é uma família de cobra, né? que essas boas constrictor, né, são essas cobras grandes e que elas usam do sufocamento, né, por, por meio da, da, da quebra dos ossos, né, elas se enrolam, elas não têm veneno, né, para quem não sabe, as cobras grandes, cobras peçonhentas, elas não são constrictor, né, as constrictor, elas são não peçonhentas, mas elas quebram por, por sufocamento, né, e por né, por dilaceramento. Não, deles. é, é,
0: é A, acho, eu, acho que eu vi o pessoal falando que não era, não quebrava os ossos, mas a maioria ma mata os animais as presas estourando os vasos sanguíneos
1: ah aí ó é, é, um, é um bagulho louco cara é um negócio é um negócio a assim que é natureza pegando assim no natureza no, no, no potencial máximo entendeu? pois é
0: cara e tinha não sei se você vai lembrar Tutu, mas passava no SBT o filme da, da, da python se lembro
1: lembro outro filme também que que muito famoso eu ficava doido para assistir porque sempre passava é, na TV, assim, eu falava, pô, mano, onde um eu vou alugar? Onde um eu vou alugar? Aí, um dia, eu pedi pra minha mãe, ela deixou alugar. Era Serpentes a Bordo. Cara! Pô, muito bom! Muito bom. bom Com Samuel L. Jackson. de
2: cobra, assim, no...
1: Motherfucker! Eu, eu, eu acho que eu e o
0: Vidal, a gente divide, a, a, a divide esse, esse amor por filmes de terror de cobra. Eu amava, cara, eu amava. Rapaz, pra tem cena emblemática que o cara vai mijar a cobra, arranca o... o... O órgão do cara, velho. Vai né? exatamente <risos> lá, né? Nossa, é Meu da hora. Deus. E aí
1: a, a mina e eu, o cara estão lá no banheiro, né? No rala e rola, a cobra passando no chão. É uma loucura, cara. Esse filme é. Uh -huh. Esse filme é, 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 é completamente torto.
0: Nossa, eu não me dava bem Deus. com os
2: filmes de cobra, porque eu não, não gosto das cobras. Eu tenho um certo medo das cobras,
0: então. É,
1: é então. Aí quando você tem faço... medo, aí é, é foda.
0: Inclusive tem a foto minha no, no zoológico, lá que porra é? É que eu tô segurando uma piton gigantesca, assim.
2: Meu é... Deus. Não, cara, eu fiquei com
0: muito medo que a cobra. Pensei que a cobra fosse me matar lá, mas... lá,
1: <risos> Mas aí depois, quando eu fui ganhando um pouco mais de, de maturidade, eu fui querendo voltar pra entender por que, que eu gostava desses terrores mais modernos, né? que, que eu Ah, por exemplo, eu fui assistir o, o Madrugada dos Mortos de 2004, acho que é. Aí eu assisti ele, aí eu vi falar, pô, tem um tal de Dawn of the Dead das antigas, eu, caramba, mano, Madrugada dos Mortos das Antigas, 1970 e poucos, 80, não lembro quanto que é. Falei, não, vou assistir, aí assisti, depois mais velho eu fui assistir Evil Dead, né, aí entre esses vai e vem aí de filmes mais clássicos, tem dois que, que eu, o pessoal sempre falava, né, tirando o Exorcista, que eu fui assistir mais novo, tinha dois que o pessoal sempre falava e eu ficava estarrecido assim, pensando, nossa, deve ser uma coisa de louco, né, e realmente muito bons, né, o primeiro é, Se eu não me engano, 1968: O Iluminado. Do Stanley Kubrick. Excelente filme. É o. o não sei se vocês chegaram a assistir já.
2: O Iluminado é Não, não
1: consegui ainda. O Iluminado é o, é o da cena da, das meninas gêmeas.
2: Sim,
0: sim, eu sei. O corredor, né? E, e com, com o, o. Eu esqueci o nome do ator. Jack Nicholson. O? Isso, né? De um tá Jack porta. Nicholson? É, o é que ele fala na porta. O que, que ele fala? Mesmo?
1: Exatamente, né? Ele, inclusive, ele tem uma, uma, entre aspas, sequência espiritual, né? Que é o filme do Mike Flanagan, o Dr. Sono. Eu
0: não
1: assisti
2: ainda é do Flanin, Flanin, Que tem o Obi-Wan Eu tipo Max, mas eu não vi ainda.
1: É, eu, não, eu não curti, não. Eu não, não, não gostei é, muito, muito dele, não. Apesar eu de gostar gostar obra do Mike Flanin, esse não gostei. O
2: povo falou que era meio. Não era tão bom, eu fiquei meio assim... Eu fiz errado pela ideia dos outros? Fiz, mas...
1: <risos> ah, mas às vezes o pessoal quer é poupar seu, é seu tempo.
2: É, exatamente.
1: <risos> e o outro que é, realmente me impressionou, e hoje em dia eu assisti é, recentemente ele, e eu gostei bastante, de novo, né? É Bebê de Rosemary. Eu gosto bastante desse filme. Esse filme ele Esse sabe, filme sabe trabalhar é muito bem bom, ritmo. Bom de terror, sabe? Vocês chegaram a assistir?
2: Eu assisti... Olha, eu, eu, de uns dois, três anos pra cá, eu peguei pra assistir todos os filmes de terror da minha vida que eu não assisti quando criança, porque eu não podia. <risos> então... É, esse bebê de Rosemary foi um deles. <risos> Inclusive, eu gosto do bebê de vez, Rosemary porque, assim, foi,
1: até metade do falar. filme, ele não é um filme de terror. É, é um filme sobre foi. família Sim. sobre as pessoas convivendo com vizinhos, sobre viver num apartamento num, num né, numa, num, ali numa, num condomínio e aí depois ele mostra a cara mas ele é, é. é, é muito ele legal escala, assim, né? Ele de um
2: jeito assim que você fala, caramba, o negócio é pesado é doido, é maluco mas a gente não pode falar muito senão estraga a experiência ali
1: é mas é, é mais ou menos por aí. Né? Então, desses, desses clássicos, são esses que eu queria citar. Tem né, Massacre da Serra Elétrica, que é, é clássico, o próprio Evil Dead. O Evil Dead, quando eu assisti da primeira vez, eu acho que eu não entendi muito bem qual que era a proposta. Aí depois eu assisti de novo, eu, eu gostei um pouco mais dele. Né? É, e, e claro, é, pra quem curte os filmes de terror americanos, principalmente filmes famosos, aí tipo O Chamado o Grito, né, esses, esses bem famosos aí do, dos anos 2000, eu convido vocês a assistirem as contrapartes orientais desses filmes, que são uhum. muito, mas muito melhores do que as versões americanas, e em especial
2: o Grito. O eu Grito japonês o grito é mesmo.
1: genial o primeiro, eu, genial.
2: Bom. Eu vou assistir o, o, o Oriental para ver. Mas Não vou... é
1: genial é uma, é uma coisa, é completamente diferente o, o grito americano ele lembra mais aquele é, que, que é considerado talvez o marco inicial do terror né, que é o psicose do, do Alfred Hitchcock né? Eu, o, grito, então, o, o grito ele lembra mais o psicose esse tipo de filme assim de, de grito mesmo, de ah, não sei o que de você encostar e, e ver um negócio tal. o grito japonês ele é um filme que ele é, ele é completamente silencioso assim ele tem muito pouco barulho. Ele tem muito desse negócio de aparecer uma, uma, uma assombração, aparecer um negócio que é completamente paranormal e ele não fazer barulho nenhum. Nenhum. É, 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 pra mim, esse é o pior terror. Porque ele não te assusta com o, o jump scare. Ele te assusta por você, pela percepção ou, pela, ou por você não é, saber se você viu ou se você não viu. Entendeu? É, é que ele te uma... deixa
0: mal. Ele te deixa, pra...
1: ele te deixa... É... Ele faz você duvidar da sua sanidade. Entendeu? Então é, é, é excelente, assim. É excelente.
2: excelente. O... Sobre duvidar da sanidade, esse tipo de coisa, me lembrou dois filmes. O primeiro é Um Lugar Silencioso, que é realmente silencioso. Depois você vai entender o porquê que ele é silencioso. E esse é o filme que,
1: tá com, que é com o, o, o John Krasinski, né?
0: Isso, eu é. não
2: assisti esse filme ainda. Assista, você vai gostar. Assim, é, ah, assista. Não tem assim. Né? Tipo, ele se enquadra com um, um terror, acho, de certa forma. Ah. Um, um survival horror. <risos> Mas é bem interessante a proposta. Enfim, assista. O 2 eu não assisti ainda. Pretendo em breve. E dizem que é. Muito bom também, né? Assim.
0: É, muito, é tão bom quanto. Acho ah, que ele tá então... pega uma pegada diferente, mas ele é tão bom quanto.
2: Mito, como eu diria Não. Essa palavra é meio amaldiçoada hoje em dia, mas enfim.
0: É, essa palavra Aí... é amaldiçoada, amaldiçoada em 2021.
1: É. <risos> Desde 2018, na verdade.
0: E o outro filme
2: que deixa, assim, é o Farol. Eu assisti uma vez só, mas... Eu não cons... Talvez eu consiga assistir outra vez, mas ele é preto e branco, 4x3 e é sobre dois marinheiros. E foi dirigido pelo Zack Snyder. <risos> eu, eu, tava essa piada. Isso, eu tava pensando nisso, eu tava
0: pensando nisso.
2: É, mas ok, né, se ele fosse lançado na época que ele parece ser, né, faria sentido, né, ele ser preto e branco e 4x3, mas... Por ser lançado atualmente, e ele só faz sentido, né? Sendo desse jeito, né com a gravação dessa forma, porque senão ele não ia dar medo nenhum. É uma história sobre dois marinheiros, Fica... e tem muita referência ao universo do Lovecraft também, né? Então é um terror bem cósmico, de certa forma, sobre um negócio meio de loucura, enfim, é muito louco. Não sei se vocês já assistiram. Chegar a não assistir o farol. Não
1: assisti, mas está na lista.
2: É, eu, eu comecei Assista. a
0: ver, eu lembro que eu. Eu baixei o Thorne pra ver, mas não comecei direito. <risos> eu... Tem o William da e, e o Batman. É,
2: é, isso que eu ia falar. Tem o Roberto Patinhos e o William da
0: Roberto Patinhos. É isso aí. Tem o Batman e o Duas Verde, olha só. Ah, ah, eu ia falar um negócio que, enfim, não, não vou falar, porque. Porque eu já tomei um spoiler desse filme do que que o Robert Pattinson faz nesse filme? É, não, não fala não. Então, não. Talvez o Thiago já esteja pensando aí, mas não vou falar não. O quê? E... O quê? Hã? Não, eu perdi. Você... Um... Você
2: falando alguma coisa importante? Sorry.
0: Não, não, o que eu falei, de todo problema pro Thiago, mas eu falei que eu já tomei um spoiler do Farol, que é uma coisa ah. que o Robert Pattinson faz com Bom, Enfim, não
2: Não, é, eu não tô lembrando agora, mas deixa se eu não lembro, talvez se eu assistir de novo eu vou ser pego. Deixa com o subentendido
0: de aí no ar. Quem, quem já assistiu e tá ouvindo, talvez pegue a referência. E eu queria falar mais de, uh, de dois filmes, rapidamente. Eu sou muito saudosista com os anos 80, porque a maioria dos filmes que eu mais gosto são dos anos 80, né? Como eu falei, o Alien, né? o Exterminador do Futuro, não é terror, mas eu amo. E, e tem um filme dos anos 80... Que, é claro, eu não vi nos anos 80, né? Porque eu sou eu o sou mais novo aqui neste podcast, possivelmente. Mais novo até uh, que é o diabo. Que é um clássico do John Carpenter, que é o The Thing, traduzido aqui para o português como O Enigma de Outro Mundo. Esse aqui é um dos meus filmes favoritos da vida.
1: Caramba. Caramba.
0: Eu troço esse eu não que... vi, não. Rapaz, esse, esse filme... É... Ele é um... Cara... <risos> Eu acho que em muitas partes ele é tão bom quanto o Alien, mas ele é muito mais ficção do que terror mesmo. Ele é um terror que você sente nojo do que, do, dos bichos. É, Ou tipo a mosca. Interessado. A mosca, cara. A mosca é um filme nojento demais. A, a mosca é um filme nojento pra caralho. Muito nojento. Pelo amor <risos> de Deus. Eu acho que, acho que é comparável com a mosca, sim. O de 82. É basicamente um pessoal numa, numa estação de pesquisa na Antártica e aí eles encontram alguma coisa que é um alienígena uh, esse alienígena ele tem a capacidade de é, vou dizer assim, mimetizar o corpo das, o corpo das pessoas ele consegue uh, eu esqueci a palavra mas como quando alguém se parece com você é tipo,
1: sei lá, transfiguração
0: é. É, um negócio assim, eu esqueci a palavra correta pro que o Alien ainda faz, mas ele consegue te imitar, imitar a sua aparência.
2: Doppelganger?
0: É, é ele consegue copiar, imitar a sua aparência. Né? Então é tipo ele... doppelganger mesmo. É, ele pega a pessoa, possivelmente mata ela e assume a forma dela. E cara, o... a criatura que faz isso é uma coisa tão bizarra de nojenta e ela assume formas tão nojentas. Que é uma coisa que você fala nos anos 80, você fala, maluco? O cara que fez isso deve ter fumado uma quantidade de drogas ilícitas muito forte pra pensar nesse filme. Tem cenas muito perturbadoras, mas é um filme de ficção ainda. É um filme que. Não, não sei, cara. Tem o. Eu esqueci Tem o cara que fez aquele. A Fuga de Los Angeles, esqueci o nome dele. Não é Michael Douglas? Ah, que fez aquele filme da ah, É o pai do
2: Peter Quill, não é? É, é, o pai de Peter Quill, o Kurt Russell. É. Isso, eu lembrei o que Kurt eu Russell. fui ver o filme aqui, daí eu vi o rosto dele. Daí eu lembrei que ele é o é. pai de Peter Quill.
0: Então, infelizmente não tá em nenhum serviço de streaming mais, eu ia ver essa semana, porque eu sempre vejo esse filme, não tá em nenhum serviço de streaming, infelizmente. Tem um reboot, não, um reboot não, uma versão mais nova, que é o The Thing, que é a coisa, de 2012, é maneiro também, né? não é tão legal mas é maneiro também, eu gosto de assistir e, então fica a dica, o Enigma de Outro Mundo Arthur Pierre, assista o Enigma de Outro Mundo anotado e outro filme que eu queria falar que me deixa mal mesmo esse, esse filme eu vejo pra me divertir ele não daria medo hoje, você só ficaria com um pouco de nojo mas um filme que você vai passar mal mesmo é assistindo o Hereditário cara língua... eu não
1: passo mal eu não passei. passo mal, mas assim recomendo bastante. Acho um baita filme. É um é um terror que me lembra bastante o o o Bebê de Rosemary. Eu acho que é o mais próximo dos filmes clássicos que eu posso falar que ele chega, assim. Olha só. Por, porque ele é, é é aquele filme também que você não saca exatamente aonde começa o terror e aonde termina. É. Ele é muito louco, velho. Ele é ele é, ele é realmente muito muito A engraçado assim portada... que como ele. Qual ele que chega que você e ele vai falando? te dominando. Assim, você vai... Nossa, mas é, o que, que tá acontecendo aqui? O que, que, é, o que, que tá acontecendo aqui? Eu, mas peraí, o que, que tá acontecendo aqui? É, é igual ao, aquele do... O Mãe. Não sei se vocês já assistiram.
0: Uh -huh,
1: Ainda sim. não. Darren Aronofsky, né?
0: Isso. É, esse maluco aí. É,
1: é, baita diretor, inclusive.
0: Sim.
1: É, também é outro filme assim que, que ele vai te deixando meio maluco, assim, você não vai entendendo o que vai acontecendo, e, e aí, de repente, no final, acabou e você não entendeu nada. O hereditário o final, eu tive que correr pra, pra ler sobre, porque eu não tinha entendido muita
0: coisa, não. Não, pra mim, eu, eu acabei de assistir, eu falei, ok, estou meio mal, e aí, o que que rolou, né? E, e assim, quando eu assisti o hereditário, eu falei, ok, é um terror psicológico ferrado, mas eu não me, não me senti tão mal, mas quando eu pensei em assistir ele de novo e eu lembrei das cenas, e eu fui pesquisar as cenas em separado, eu falei, cara, eu não consigo ver esse de novo. Não rola ver não... de novo. Eu não estou fazendo um esforço para assistir ele de é? novo. Eu assisti
2: uma vez só também. Mas uhum. o hereditário tem algumas cenas que se fala, caramba! Que caramba. negócio! <risos>
1: você
2: fica. Fica bem tenso é,
1: Pra mim, a cena do poste é a mais. É, exatamente. Não, é né?
2: chocante.
0: É a mais é. chocante, mas pra mim a melhor cena do filme é da Tony Colette falando com o filho dela na mesa de jantar. Nossa. Aquela cena ali é muito é. boa, cara. Assim, a, né?
1: a, a boca, o olho, né? Tipo. Cara, um... nossa. É uma atuação muito. muito incrível, né? Muito incrível. Bom, eu vou, então... vou, vou pegar dois aqui, né? Que eu quero falar por último. Uhum. Se não for três, mas eu, por enquanto dois. É... <risos> que são filmes que eu considero terror. Mas eu sei que a essência dele talvez não esteja baseada no terror exatamente. Né? O primeiro é, é Train to Busan. Ou a versão em português que é Invasão Zumbi. Cara, é o melhor filme de zumbi que eu já assisti. Porque é um, ele não é um filme de zumbi sobre a é, madrugada dos mortos. É Army of the Dead, esse tipo de filme de zumbi, assim, de, de, de loucura, né? De, ah, hordas, esse tipo de coisa, né? Left for Dead. Ele é o, é o filme de zumbi The Last of Us. <risos> que ele, ele tá inserido num apocalipse, mas ele conta uma história muito poderosa. Tá ligado? É muito, muito legal. Quem não assistiu, recomendo... Muito, não vou falar mais nada. Só história história assim, muito. que me tocou bastante. Um baita filme. Eu já falei de A Pele Que Habito aqui, já gastei a minha, a minha carta antes, né? Então, né? Também fica a minha recomendação pra trás aí. É... Mas, vou, vou, vou comentar um pouco sobre. um filme que eu não recomendo. É uma trilogia. Mas que eu acho que ela, ela é muito falada. No, no, no meio de terror, assim, que as pessoas sei lá, ficam é, enojadas, assim que é essa entopéia humana eu assisti uh. os três filmes e, cara é, é, é não recomendável é só isso que eu tenho a dizer sim. é muito bizarro, é muito nojento, são são, é, são coisas que você chega assim e você pensa, assim como o Planeta Terror né que é a Serbian film você fala, cara, como é que o pessoal filma um negócio desse? Sabe? Como é que as pessoas chegam nesse, nesse nível, né? De, 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 de aceitar um roteiro desse tipo, né? De, de filmar isso daí, mas, né, enfim.
0: E depois de falar tanto sobre demônios, filmes de terror, essas coisas, nossa, nós tivemos problemas técnicos nesta chamada e... <risos> Nós acabamos realizando uma sessão espírita aqui no, no Jumpcast. <risos>
1: algo, algo parecido com isso, porque o Vidal não ouvia o Thiago, o Thiago não ouviu o Vidal, mas eu ouvi os dois, então eu tive que interceder pelos dois ali. Não sei é, porquê, né? mas eu já estou achando que né, a influência dos episódios de, de, de terror chegou
0: aqui com, com força demais, então é melhor a gente parar por aqui. É, é melhor parar por aqui. E, se você ouviu a gente até aqui, não se esqueça de compartilhar o Showmecast para algum amigo seu aí que curta uh, terror, que curta esse tipo de filme de ficção e coisas extremamente demoníacas por aí. E, é claro, passa lá no ShowmeTech, www.showmetech.com.br, que tem um artigo muito bom do saudoso Pedro Bonfim, nosso editor, uh, que ele fala sobre a relação entre terror, psicologia e Silent Hill. Então, uma matéria muito bacana lá passa, uh, acho que vale a pena conferir, e Arthur Pierre foi um, um prazer estar nessa sessão contigo <risos>
1: obrigado, o prazer é meu né então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de terror, a gente pode bater um papo lá no Twitter, me chamem me deem recomendações de filmes de terror de jogos de terror no arroba Arthur tanto no Twitter quanto no Instagram e você pode alcançar a mediunidade, contatando o Felipe
2: Vidal, <risos> lá no arroba Vidal, underline Felipe com P mudo. Isso aí.
0: E como o Thiago caiu, ele vai mandar a sua mensagenzinha aqui. Nesse momento eu devo estar em outra dimensão, pois eu não consegui mais contato com o
2: Felipe. Mas quero agradecer pela oportunidade de ter participado desse episódio. e Para me encontrarem, é, lá no twitter vocês podem escrever lá hashtag ó, arroba ironman underline 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 sucks é meio zoado meio, meio difícil de escrever mas vai estar tá em algum lugar eu acredito e o instagram eu não sei de verdade eu nunca memorizo o meu instagram e eu estou sempre postando algum texto alguma coisa assim no no show -me Tech também. Agora, em breve, como eu já disse no começo, é, terei uma review do, do Game Ads para PS4 também. Novamente, quero agradecer do outro lado, de outra dimensão, pela oportunidade. É
0: isso, galera. Valeu. E, bom, pessoal, um grande abraço, valeu, Tutu, e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.